1: ¿Recuerdan aquella película del Joker? El Bromas, por allá en, en España. Pues así estoy yo, feliz <ríe> nuevamente de regresar a los micrófonos aquí en Colectivo Sputnik a este programa tan lindo llamado Whippets, un programa dedicado a Paul McCartney. Y después de un mes de no tener programas, eh, creo que lo había dicho en Radio Border, en, en Rock Show, ese programa que usted puede escuchar todos los sábados en las plataformas de Radio Border, está en Spotify, en Apple Podcasts, eh, en Anchor también creo que por ahí está, en iVoox, pues bueno, ustedes sigan Radio Border, en Facebook, Twitter, Instagram, y ahí está todos los programas que hacen nuestros amigos desde la Argentina y que es donde nosotros estamos, bueno, yo estoy participando, soy parte de ese trío del infierno que es Rock Show, un programa también macarniano. que ya lleva muchísimos programas, ya, ya está cerca de cumplir el año en junio, si no mal recuerdo, estaba por cumplir su primer aniversario de, con, con programas y pues bueno, lo había estado platicando, padecí los efectos del COVID por primera vez después de dos años de pandemia, pues me tenía que tocar y me dio bastante fuerte, Así es que, pues bueno, ¿qué, ¿qué recomendó el doctor Robert? Pues recomendó mucho descanso, mucho relajamiento y aunque no quisiera, ¿eh? la verdad es que eh, por más cuidados que he tenido de cubrebocas, gel antibacterial, sana distancia y todo eso, pues bueno, me terminó dando y si a usted no le ha dado, o aunque ya le haya dado, por favor, sígase cuidando. Esto no, no ha acabado, no hay que relajar esas, esas medidas aunque la ciudad ya vive nuevamente como antes, eso que nos decían que nunca íbamos a ser los mismos, seguimos siendo los mismos, <risa> seguimos siendo exactamente lo mismo, eh, en buenas y malas maneras, eh, pero como este programa no es de crítica social ni nada por el estilo, solamente quería comentarles que bueno, por eso no tuvimos programas, no tuvimos eh, chamuco, no tuvimos a la menor provocación, se tuvo que descansar muchísimo, forzosamente también, el cuerpo no daba para tanto, eh, una enfermedad bastante fea, a uno lo debilita demasiado. Entonces, eh, pues bueno, aquí estamos nuevamente dándole duro a la música de Paul McCartney. Y entramos con este Gary Glitzer, como les decía, yo bajo contento porque por fin se venció a medias este virus. Igualito al Joker estoy bajando. Pero no, también, también tenemos que hablar un poquito de qué tiene que ver Gary Glitzer con Paul McCartney. ¿Por qué? Porque así como ahora en esos tiempos Adele es una de esas... Eh, artistas que no lo dice tan directamente McCartney, que es influenciado por ella, pero sí lo que hace, él va y busca a su productor, ¿no? Busca muchas veces tratar de tener ese sonido. Pues bueno, para 1985, McCartney tenía alguna pequeña influencia de Gary Glitter. ¿Ustedes saben en qué canción pone esa, esa influencia de Gary Glitter? Y ya les di el año, por ahí deben de saber. ¿No lo saben? Pues bueno, aquí vamos a escuchar esta canción llamada Do You Wanna Touch Me? Sí, ¿quieres tocarme? <ríe> lo que dice la canción, yo no lo estoy diciendo, ¿eh? Bueno, esta canción influenció a McCartney para cuál. Ahorita venimos a escuchar y a decirles para cuál canción. Do You Wanna Touch Me aquí en Whippets? en un lado muy macarniano. Ahí está la respuesta, ¿eh? Oh, yeah. Oh, yeah. <risa> ¿Saben cuál es? Por favor, díganme que sí saben cuál es. Deben de saberla. Pues bueno, esta canción a la que me refiero es nada más y nada menos que Press. Sí, Press. El... Digamos que la canción que le da título a ese disco Press to Play y que se llama Carney, que de hecho el solo de ese tema, el solo de guitarra, lo hace él. Carlos Salomar, recordemos que participa en, en el disco, pero solamente tocó parte del arpegio de la guitarra y el, el bajo. Muchas veces presumimos o decimos, oh, el bajista, Paul McCartney, eh, todas las canciones. Bueno, acá es un uh, electrónico, vamos a decirlo así. El bajo sintetizado por Simon Chamberlain. Ahí McCartney dijo, yo aquí soy el guitarrista, y la voy a tocar así. Y una de las líneas más eh, recordadas de este gran tema de, de Paul McCartney, de, de este disco de Press to Play, pues esa, es esa parte donde dice eh, Oklahoma, Never Like This, Never Like This. Y esas es ambigüedades de McCartney, ¿no? ¿Qué dice? ¿Quién sabe? <ríe> Él tira líneas por tirarlas y esto pasa con esta, con esta línea ¿no? de Oklahoma nunca fue así decía McCartney, esto puede significar lo que tú quieres que signifique podría haber también dicho Liverpool nunca fue así pero no sanaría igual ¿no? Liverpool, that's never like this no, Oklahoma it's never like this ahí es donde encaja dice McCartney que él comenzó a hacer la canción se le ocurrió esta línea y muchas veces lo hace con sus canciones no tira líneas así por, porque encajen en la línea melódica de la, de la vocal, pero esta por más que intentó reescribirla pues bueno sintió que, que desentonaba al cambiarla, era perfecta, tenía que quedar ahí, entonces ahí ahí entra esta canción y esa parte de eh, Right There that's is It es esto <música> Decía McCartney que eh, es, una, es una actualización sutil de Do You Wanna Touch de Gary Glitter, eso de uh, Rider right That's It, Yes. Eh, la música es completamente contagiosa y, y un buen video en este presto play. Pues bueno, parecieran pe, eh, pequeñeces, pero sirve. Estas cosas que podría haber escuchado McCartney. Esta canción de Gary Glitter, 1973, la lleva 13 años después, la recuerda para que haga... Esa parte del Rider, right that's his jet, que también es esa forma de que a McCartney le rascan la espalda. No recuerdo exactamente en dónde lo leí, pero era una fuente confiable. <risa> eh, es rascarle la espalda. Hace unos ojos viscos. Ay, sí, 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 ahí, 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 rascale, rascale. Exactamente, eso se refiere right there. That's it. it, it. A ah, ese placer que es que te rasquen la espalda. ¿No lo creen? Pues bueno, esta canción grabada entre marzo y mayo de 1985 en los Hall Hill Studios eh, en el Reino Unido, de 1986, Press, sí señores, Press to Play, aquí en Wiped, si regresamos porque hay mucho que hablar, porque durante este COVID, este COVID tiempo McCartney anunció nueva gira. Uh -huh, vamos a hablar un poquito de esto. Regresamos.
0: Say one, say two, say three. Darling, I love you.
1: Press, qué gran tema, la verdad es que no sé ustedes, a mí me pone muy pero muy de buenas escuchar Press de vez en cuando. Un tema que descubrí con el video primero, ¿eh? porque eh, castigado ese disco Press to Play, inclusive en México, no sé, en otros lados del mundo, por lo menos México, Spotify te pone en letras grandotas, disfruta la discografía completa de Paul McCartney. Bueno, no es completa porque no viene Press to Play. ¿Por qué? Quién sabe. Y a todos sus discos es el que falta, ¿eh? Lamentable y lastimosamente no está Press to Play. Bueno, pues bueno, vamos a seguir hablando un poquito sobre este disco eh, de Press to Play. Porque sabemos todos eh, el tiempo y esas eh, amistades, esas conjunciones, ese trabajo en equipo que siempre ha hecho McCartney, ¿no? Las, eh, las duplas con Lennon. Con Denny Lane con Elvis Costello, que son que nomás duró un disco y cacho, pero que es muy recordado, <ríe> por muchos, siempre lo citan, pero uno de los que trabajó mucho con McCartney fue Eric Stewart, y para este disco George Martin le sugirió a Stewart que produjera el álbum, luego Steve Shrimpton, quien era el manager de McCartney en aquel momento, confirmó la oferta, linda, luego le sugirió que él y McCartney se reunieran para escribir juntos para este nuevo álbum, y Paul siempre estuvo, o siempre fue gustoso de TNCC, esta banda donde participaba Eric Stewart y por la cual se dio a conocer y sentía que podían colaborar de una buena manera. Estaba, decía Eric Stewart, el primer día de grabación o de reunirse para este nuevo álbum, decía que estaba nevando afuera cuando llegó Eric Stewart al estudio y lo primero que dijo al entrar fue, es tan hermoso afuera. McCartney inmediatamente pues comenzó a improvisar con esa línea y se convirtió en Footprints. Mm, les digo, siempre tomando de algún lado la más mínima frase para crear algo, por lo menos en aquellos tiempos. Escribieron mucho, muy rápido, incluyendo Angry Strain que es lo que estamos escuchando de fondo, pero Stewart comenzó a sentirse un poco incómodo por el hecho de que no parecían estar complet completando nada de eso. Stuart estaba acostumbrado a concentrarse en una canción, terminarla, mientras que aquí, pues iban de un boceto a otro, ¿no? De un demo a otro, y otro, y otro, y otro. Mi querido Rick Stuart, esa es McCartney. Lo acabamos de ver en Get Back, ¿no? Boceto tras boceto. Y lo mismo decía Harrison. Y lo mismo decía Lennon. Oye, es que seguimos en lo mismo y nunca terminamos una. Bueno, ese es el modus o era el modus operandi de McCartney. Luego, pues bueno, Stuart se sorprendió cuando una mañana McCartney dijo que de manera práctica que le había pedido a Hugh pacman que diseñara y coprodujera el álbum. A Stuart no le importaba ceder la tarea de la ingeniería, porque quería tocar en las pistas, pero le molestaba compartir la producción con alguien a quien considera un, consideraba un novato en ese departamento. Oh, los celos ahí eh, del buen Eric Stuart. Pero se encontraron Pac-Man dijo que era un gran fanático de TNCC y que de todos modos estaba trabajando de forma más, eh, que le ocupaba más tiempo con Bowie en Tonight y que no estaría presente por un tiempo. Stuart y McCartney continuaron como antes, eso ya decían, bueno, vamos a seguir nosotros. Y el primer día trabajaron en Angry, como lo decíamos, McCartney quedó encantado con la mezcla en bruto. Dile a ese hombre tuyo que es un maldito genio, le dijo a su esposa de Eric Stewart. Luego después de un tiempo apareció, Pacman trajo a otros músicos y Eric Stewart comenzó a relajarse con los arreglos. Pero a medida que seguían trabajando estaba desconcertado de que todavía no estuviera terminando más de los bocetos que habían hecho. McCartney trabajaba en uno por un tiempo y luego lo dejaba para trabajar en otro y lo que decíamos. También estaba frustrado porque Pacman no tenía ninguna idea de producción musical en absoluto. Por lo tanto, me preguntaba si Paul posiblemente se estaba preocupando sobre si, las canciones, sobre si las canciones eran lo suficientemente buenas o no y si tal vez esperaba que si las dejaba solas por un tiempo podrían animarse cuando volviera a trabajar en ellas más tarde. Cualquiera que sea la razón, estaba completamente a oscuras con este extraño escenario a mi alrededor, comentaba Eric Stewart. El otro problema era que Stewart y su esposa disfrutaban de la amistad de Paul y Linda y no quería que esto se interpusiera en esa, en esa relación. Stewart descubrió que pac le había dicho a su gerente que no calificó nada del trabajo inicial, pero que esperaba que se les ocurriera algo mejor más adelante. Es una pena que no nos haya mencionado eso antes. Entonces las cosas se empeoraron. Stewart estaba en la sala de control con pac cuando Paul estaba cantando. Stewart le pidió a pac que hiciera que Paul volviera a cantar un verso. Pat presionó el botón de intercomunicación y dijo sarcásticamente: Haz ese verso otra vez. Dice Eric que no le gusta. Eso <ríe> es furioso. Llamó a Paul, tuvieron una junta en privado. Y pues, bueno, Paul, al ver esa situación tan eh, ojo, eh, color de hormiga, como decimos en México, pues, bueno, cancela ese día de grabaciones, esperando que todo se calmara. A la mañana siguiente, el gerente de Paul llamó a Stuart para decirle que Padham había declarado que abandonaría el proyecto de inmediato a menos que se le diera el control total de la producción. A Stewart le dolió descubrir esto. Difícil, no? muy difícil, ¿no? Bueno, vamos a escuchar otro tema del Press to Play. Estos grandes, este, este, ¿cómo lo vamos a decir? Este gran disco, súper olvidado y que cuando se rankeaba, pues se rankeaba muy mal. Y la gente lo sigue rankeando muy mal. Los buenos tiempos vienen. Good times coming. Excelente, excelente tema este. Good Times Coming. Feel the song. Esto en su, en su versión mix. Muy pocas veces escuchada, muy pocas veces eh, tocada. Más que escuchada, tocada, ¿no? Y son de esos mil, 1.232 versiones que tenemos de, de Press. Eh, y que siempre hay que disfrutarlas. Y es bueno regresar a esos, a esos momentos. Y les decía que. El gerente de Paul le llamó a Stuart para decirle que Pacman había declarado que abandonaría el proyecto de inmediato A menos que se le diera el control total de la producción Stuart se sintió eh, decepcionado, dolido después de descubrir que McCartney había aceptado eh, aquel trato Se agregó que Stuart era bienvenido a quedarse como músico y corista pero sin ningún otro aporte Um. Eric Stewart sintió que Padham lo había estado culpando por la falta de progreso en lugar de presionar a Paul para que tuviera el coraje de sus convicciones y comenzara a terminar las canciones también concluyó que Paul no había querido que él produjera sino que simplemente había estado de acuerdo con George Martin y su gerente cuando se lo sugirieron Stewart volvió a tocar en las pistas pero se desconcertó cuando Padham volvió a grabar las pistas de Angry y en general lo ignoró. Finalmente llamó a Paul y le explicó lo incómodo que se sentía y dijo que probablemente era mejor que se fuera. Paul simplemente dijo, ok, está bien. Y el teléfono se cortó. Linda llamó esa noche para disculparse y esperar que la amistad que tenían se mantuviera. Ah. <risa> momentos. Momentos raros, ¿no? De. De McCartney. Y este disco, que como les decía en un inicio, es tan amado. Tan querido, tan de culto, eh, tan criticado. En su momento, muchos lo denominan como el punto de inflexión hacia la mediocridad eh, de McCartney. Tal vez para los que queremos demasiado a Maca, pues amamos ese tipo de cosas que son criticadas, no la dualidad, lo bueno, lo malo, lo malo para los para los conocedores, para el público en común, es lo bueno para nosotros. Pero en este caso, Paul McCartney estaba buscando su sonido. Y desde esos tiempos, como les decía, pues él se dejaba influenciar por lo nuevo. Todos los músicos de David Bowie en este, ¿no? También tenía a Phil Collins, que sonaba muchísimo en los 80s. Pete Thousand, que también bajita la mano con sus producciones fuera de The Who, en Solista, también tenía buen, buen éxito. Eh, todas estas sintetizadores que tienen como en esto. Y Eric Stewart era muy diferente en su sonido, ¿no? Eh, los trabajos que hizo, ahí lo vemos en los videos, en Pipe of Peace, ¿no? Como Soul Bad. Pues bueno, no encajan ahí. ¿Habría sido un mejor disco press to play con Eric Stewart en la producción? ¿Produciéndoselo? Nunca, tal vez nunca lo vamos a saber porque no fue más allá. Lo vemos en, en la película de *Gimme of Broad Street. Trabajó un poco en Tough of War... Trabajó en Pie for Peace, grandes discos de McCartney, Toho War y Pie for Peace, de los mejores de su carrera, pero que tanto él trabajó y compuso dentro de él. Con sí pues por ahí tuvo un one hit wonder, pero después nada. Quién sabe, el tiempo lo. Nunca lo vamos a saber, ¿no? Porque no se hizo más allá, como dicen. Se, todavía Angry, que venía en bruto con él. Pues se terminó quedando ahí. Y ojalá a McCartney le prestara un poquito de ganas a este disco y nos entregara todos esos rogue mixes esos demos para que lo conozcamos un poco más como hubiera sonado ¿no? uno de los temas grandiosos grabados y que no se utilizan para esto que Tensi sí si, se lo llevó como no cantar Yvonne's the Once, Caray. <ríe> Yo la canto, me encanta. Tan es así que mi hija se llama Yvonne. <ríe> El editor de All Music, Stephen Thomas Erlwin, admiró la canción Press, pero le dio al álbum una calificación de 2.5 estrellas de un máximo de 5. O sea, de 10 le puso un 5. Y dijo, McCartney está incursionando en cada una de sus fortalezas, solo para ver qué funciona. No termina como uno de sus álbumes más fuertes, pero es más interesante que algunos de sus más consistentes. Y esos cortes antes mencionados demuestran que todavía podía grabar discos pop efectivos cuando se lo proponía. En una reseña para el Chicago Tribune, la crítica Lynn Van Maitre escribió sobre el álbum. Sin duda, este es el álbum más rockero de McCartney en mucho tiempo. Gran parte es pegadiza. La mayor parte es divertida y es superior a los esfuerzos que McCartney había hecho en los últimos años. En Los Angeles Times, Terry Atkinson eligió, elogió Press como una delicia alegre, soleada. Y hago, un, hago, un, hago este, pariente, este silencio porque es una delicia alegre y soleada, una de las canciones pop más divertidas y positivas jamás escritas sobre la alegría del sexo y su vínculo con el amor, decía. Mm. Cómo lo vio, eh? <ríe> qué, 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 qué profundo. Pero opinó que en general, y aquí es donde viene, por eso hice ese silencio. En general el álbum encuentra a McCartney tan perdido como de costumbre. Y a Stewart de poca ayuda. O sea, es divertido, es alegre, oh, pero qué guácala, <ríe> qué aburrido. La dualidad, como les decía hace un momento. Atkinson concluyó, press to play aunque muestra algunos signos de recuperación, es básicamente otra en una larga lista, más de 12 años de decepciones posteriores a Van on the Run por parte de un artista que alguna vez fue casi inimaginablemente creativo. ¡Pum! ¡Qué golpe! ¡Qué, qué, ¡Qué golpe este! Recientemente, Keith O'Toole de Blog Critics ha afirmado que gran parte del álbum pertenece al trabajo más ambicioso de McCartney y que la audacia del proyecto... Se pasa injustamente por alto. O'Toole agrega: Presto Play, junto con McCartney 2, podría decirse que sentaron las bases para sus futuros experimentos musicales bajo el nombre de The Fireman, particularmente los dos primeros álbumes, Strawberry, Ocean Ship, Forest y El Roche's. Pues sí, sí. ¿Por qué sientan las bases? Porque McCartney se mete con lo electrónico. Todo eso que ya venía para los 80s y que en algún momento también. Eh, Recorría a los mismos y que comenzaba a hacer los rogue mixes, porque para atrás, si ustedes echan un vistazo hacia atrás, no existen esos rogue mixes, sino hasta años posteriores de canciones viejas. Pero aquí en Presto Play comienza a hacer eso, ¿no? Canciones un poco más para la discoteca, eh, para los videos. Mm. Y estas, como Bonds the Wants, pues salen de ese formato, ¿no? Y aquí es donde McCartney, pues sí, se arriesga, se arriesga muchísimo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es un disco, como les digo, amado, odiado, odiado por los que no son gustosos de McCartney y amado por los que somos gustosos de McCartney. ¿Cierto o no es cierto? Y ahora que estamos entrando en esto de la, del nuevo tour El God Back You're Gonna Go Back Decía McCartney en 1991 para anunciar ese disco, ese video Get Back eh, Pues este disco presto play sin canciones en vivo La única canción que fue interpretada en vivo en dos conciertos en 1986 Fue Only Love Remains ¿Qué tanta frescura y qué tanto le hace falta o le hará falta a Gotback canciones nuevas? ¿Ustedes cómo, qué, qué piensan de que sonara Strangehold? Si es que llega a traer nuevamente a los, a los Horny Boys. Mm, ahí hay un saxo eh, en Strangehold. Good Time's Coming, Feel the Sun. No sé cómo entraría dentro de un en vivo, pero eh, me gusta la canción. Talk, Mortal. Tal vez. Footprints, ay, sería como en un momento acústico. Only Love Remains, sí, por favor, señor McCartney. Toque Only Love Remains, por favor. Pues, sería la locura total. Digo, aunque la gente, el, el, yo digo que el 60-70% de las personas que acuden a un concierto de McCartney son invitados o van porque les sobraban unos dólares y quieren tomarse la fotografía para el Face y el Instagram. Pero yo creo que levanta cualquiera de su asiento, bien. ¿eh? Pretty Little Head, ¿por un buen intro. Move Over Buscot también Angry, Uy, Angry sería un excelente tema para en vivo eh. However Absorb, pues no creo Right Away, tampoco Is No True, tampoco Too Hot I Hop, pues no sé, tal vez un disco no tan para en vivo, pero sí tendremos por lo menos dos o tres temas que nos levantarían del sillón así es señoras y señores, así es bueno, tenemos también cosillas por acá interesantes, no sé si ustedes eh, va, ha, han pensado qué va a pasar con esto de los soundchecks, muchas de las bandas están realizando cancelaciones a los mid and grid y cosas por el estilo, tal vez el soundcheck pues, de McCartney pues como hay distancia puede ser que no, sea ¿no? se ha cancelado, se vuelva a retomar, pero... Vamos a ver qué tocaría ahí. Eso es a veces lo, 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 lo interesante de sus conciertos de, 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 del Bueno de Maca. Y sería perfecto que él comenzara a tener nuevamente estas, estas, nuevas, estas canciones viejas como I Lost My Little Girl, que si no me recuerdo también la estuvo tocando recientemente. Pero acá, en 1993, tenemos un audio, el septiembre 14 de 1993, en el Earls Good Arena en Londres, donde tocaba I Lost My Little Girl. Esta canción que siempre la promocionaba como que era la, la primera que escribió, la primera que grabó. Vamos a escuchar esta canción, ¿les parece? Y regresamos porque así de rápido se nos fue el programa. golpe tan fuerte de cambio <risa> los y todos en aquel tiempo, pues bueno, en México decía cuando tenía 14 años, primera canción <risa> y toda la ganatica bueno, pero es una linda canción, hay los My Little Girl que también la venía promocionando por aquel Unplugged She Came Into the Badler Window de aquella gira eh, del Chaos and Creation back ya era una gira pequeñita y que aquí se atreve, creo que es la última gira donde él se atreve a hacer un set list Casi totalmente diferente a lo que venía interpretando eh, comúnmente Encontrábamos cosas como I follow the song, follow me, eh, all things must pass eh, She came In Through the brother window, que es lo que estamos escuchando de fondo Good day sunshine, top of us eh, Y otra cosa por acá tenían bueno, comenzaba con Geta Skelder, también tenía por ahí Calico Skies. Eh, un montón de canciones nuevas. Flaming Pie. Que bueno, ya la venía interpretando, creo que antes en el Summer Tour. Eh, The Tidal Th Th Was You. Recuerdo cuando, eh, por ahí del 2006, no me recuerdo, 2006, vi el set list de la primera presentación y quedé impresionado por The Tidal Was You. Dije, wow, qué bien que le va a tocar ojalá que regresen esos y lo platicábamos en algún momento con, con Seba y con Fran estos conciertos cómo van a ser? se van a hacer en arenas grandes ojalá que todos estos conciertos sean en lugares un poco más pequeños, más íntimos y se disfrute un poco más el concierto creo yo que ya se hace ya se falta un poco más de estos shows pequeñitos más fechas y ya no en el estadio de Azteca por favor por el amor de Dios y menos en octubre que es lo que se maneja por acá en México, pues bueno les parece si escuchamos esto, por favor Oh. Entrevistas que le hacen a McCartney sobre ¿Quién es Jerry Wynn? ¿Quién es Jenny Wren, ¿Jenny Wren eh, Decía, pues bueno, puede ser cualquiera Es como muchas de mis cosas es solo una cosa inventada Lo que decíamos hace un momento también de las, <ríe> de las otras canciones Pero es divertido, en realidad estaba hablando con una persona hace unos días Y, y decíamos sobre cuánto eh, amo a Dickens, a Charles Dickens, y leí mucho sobre él. De él, eh, ella estaba hablando de eso por diferentes razones. Y esta persona le dijo, ah, Jenny Green, our mutual friend, que es un personaje en el libro de Dickens, our mutual friend, y es una niña realmente genial que es algo mágica, que ve lo bueno en las cosas. Y creo que inconsistentemente eso me recordó de dónde lo obtuve. Creo que para mí solo tenía algo que ver con Blackbird un reyesuelo, un reyesuelo es uno de los pájaros favoritos, un pajarito inglés, es el pájaro inglés más pequeño, y siempre me siento un poco privilegiado de ver un reyesuelo, porque son muy tímidos, y eso lo... así que una combinación de todo eso, es eh, un pájaro favorito para mí, y luego, en lugar de convertirlo en un pájaro nuevamente como Black Bear, solo que más definitivamente esta vez, lo convertí en una mujer, una niña, así que fue divertido hacerlo, así es que Jenny, Jenny green pues es una niña que viene del libro *Our Mutual Friend* de Charles Dickens. Mm, buenos datos, ¿no lo creen ustedes? Ojalá que sí lo vean así. Eso sería un buen tema. Y dentro de esa misma, eso sería dentro del set acústico. Y dentro de ese set acústico es también, no sé ustedes, de lo más reciente de McCartney. ¿Qué les parecería escuchar esto? ¿Qué, ¿qué, qué, 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 qué...
0: That we could meet For a minute on 62nd Street
1: Second Street, qué buena canción, qué gran canción que sale en este Explorer de, de McCartney del AGP Station y de sus no se queda corto la lado de McCartney 3 <ríe> sus 3 o 4 versiones que tuvimos de este AGP Station y quiero ya estamos llegando a la parte final de este programa de The Whippets pero eso de Got Back, que onda con Got Back, que tanto va a explotar Get Back, Let It Be Paul McCartney Haciendo un repaso sobre este disco Pues encontramos que ¿Cuántas veces ha tocado? Queremos hacer ese experimento ¿Cuántas veces ha tocado el disco completo Get Back? o Bueno, Let It Be, ya se nos quedó Decirle Get Back en lugar de Let It Be Bueno, el disco Let It Be en vivo Get Back, por increíble que parezca Porque es uno de los grandes éxitos Y de las canciones más gustadas del cuarteto de Liverpool Pues bueno, la primera vez que la interpreta Después del concierto en la azotea Es en el Princess Trust All-Star rock, rock Concert el 20 de junio de 1986. Esto en el Wembley Arena. En concierto ahí. Con muchos artistas. Pero después la toma hasta el 21 de septiembre de 1989. Que son los ensayos para el McCartney World Tour. Y de ahí. Para el real dijéramos. ¿no? Lo que estamos escuchando es la canción del Tripping the Life Fantastic. Entonces tantos años pasaron. Casi 20 años pasaron para que... Eh, para que la volviera a tocar ¿qué otra canción hace McCartney de este álbum Let It Be? pues bueno, también tenemos eh, For You Blue ¿recuerdan For You Blue en dónde y cuál es la única ocasión en donde la ha tocado
0: Because you're sweet, lovely girl. I love you. Because you're
1: Interpretación, qué gran interpretación. Pero me subieron mucho el micrófono, pufa. Ahí, mero. El 21 de noviembre del 2002, en el concert for for You Blue, la interpreta McCartney con todo ese acompañamiento tan enorme. A Cruz de Universe no se ha atrevido a tocarla. Dija Pony tampoco. Jiggy tampoco. I'm in mind tampoco. Las que no son de él, no todas ha metido la mano ahí, eh. Bien por él en este momento. I got a feeling I got a feeling cuando es que la empieza a interpretar pues bueno esto es en el 2004 en el Summer Tour que platicaba hace un momento el 25 de mayo en Gijón en el estadio El Molinón en España es donde escuchamos por primera ocasión desde el RuPaul's Concert eh, este tema I got a feeling y que de ahí no lo ha soltado ¿eh? McCartney sigue una y otra y otra y otra y otra y otra, y otra vez Tocando I Got A Feeling Que la estoy buscando por acá Y aquí está
0: I'm gonna feel it, I can't Oh, no. believe
1: no. Pero acá lo estamos escuchando del Good New York City del 2009, que es donde se, se lanza ya en una versión oficial en vivo. ¿Qué otra canción ha interpretado McCartney? Pues bueno, Let It Be, que no es interpretada en el of Concert, y la primera vez que se interpretada en vivo es en el Royal Court Theatre en Liverpool el 23 de noviembre de 1979 con los Wings, aquella última gira que estarían haciendo, y es 10 eh, años después... Viene a interpretarla, ¿no? Porque ni en la gira tan famosa, tan exitosa De Wings Esa de Wings Over America Wings Over Europe La interpretaba, ¿no? Pero acá ya le echaba mano
0: When I find myself In times of trouble, Mother Mary comes to me Speaking words of wisdom let it be. And in my darkest hour, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be, yeah, let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. speaking words of wisdom, let it be. When all the broken hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. Although they may be part, there is still a chance that they will see. There
1: buena versión de Let B ¿eh? con los Wings eh, muy buena y Maggie May, Maggie May si sí, ya vemos, ya la habíamos escuchado en algún momento que fue interpretada en el 2003 voy a poner pausa por acá y quiero descubrir junto con ustedes porque según esto McCartney interpreta a Maggie Mae en 1979 El audio es pobre, pero vamos a ver si encontramos Maggie May. Ahí está Maggie May, la escucharon. El 28 de, de noviembre de 1979 en Manchester. Un extracto pequeñito, va a decir usted, me estás timando. <ríe> ¿Qué te pasa? No, 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 no estamos timando a nadie. Pero ahí es donde la... Eh, o sea, queda ese registro, ¿se imaginan? Después, el 2 de diciembre de 1979 en Brinkton eh, también... También hace esto. Entonces ya no es algo que se le ocurra, ¿no? Eh, nada más, porque sí. Entonces vamos a buscar en Brinkton después de Good Night Tonight porque aquí en Whippets tenemos todos todos, todos los eh, los conciertos habidos y por haber vamos a poner nuevamente Good Night Tonight va de nuevo gritos. No, acá ya no lo grabaron. Pero bueno, el, el registro dice que después de Good Night Tonight viene un snippet de Maggie May. Así es. Maggie May incluido en aquellos conciertos de 1979 de forma muy pero muy muy eh, eh, muy difícil de encontrar pero que logra lo, quedó quedó registrado okay, ¡Bravísimo! ¡Wow! ¡La piel de gallina, señoras y señores! ¡Maggie May! ¡Wow! 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 Y otro, la primera vez que se toca después del of Concert, el que sigue de las 909. Solamente en Whippets van a encontrar estas joyas. Eso es lo que es One After Nine O Nine Nine. De él, la presentación An Evening with Paul McCartney and Friends. Esto en el Royal College of Music Benefit, el 23 de marzo de 1995. Mm, 23 de marzo de 1995, estamos a días de cumplir 27 años, 27 años, sí, de, eh, de esta presentación. Y ahí está cantándola con Elvis Costello. Fue la primera vez que la interpreta después del concierto en la azotea. Posteriormente se va hasta el 13 de diciembre del 2010 en el Harlem Apollo, eh, donde la comienza a, eh, a cantar. Y es esta presentación, 13 de diciembre
0: del 2010. Mm.
1: ya que la comienza a tocar con la banda en el 2010 y suena bien, pero posteriormente la deja, la deja de interpretar porque eh, se incluye en 4, 6 ocasiones en el 2010, 3 en el 2012 algunas 5 en el 2014, 2015 le agrega un poco más, 2016, 2017 2018, la última vez que se interpreta 2019 en San José esto eh, como parte del Freshen Up en Estados Unidos y ya no ha sido tan, tan interpretada. Otra de las canciones que sí es de las primeras que McCartney toma para su era solista es la siguiente. Road. Parece que de todo lo de Get Back, Let It Be, la primera que más le interpresiona y siente que va a pegar en vivo es el long de Road, porque es la primera que interpreta, ¿No? si se dan cuenta ustedes con lo que el ejercicio que estamos realizando, y no me nos queda una canción, que es Two of Us, y la primera vez que la interpreta es en Barcelona, en Palau Sant Jordi, eh, en España, un 28 de marzo del 2003, y de ahí la fue utilizando, sobre todo en el 2010, en el Open and Coming, después eh, algunos conciertos esporádicos, y la última vez que la interpretas en el 2013, en War Show, eh, eh, no sé por qué, ya no la volvió a tocar, pero que hasta of Us, en vivo. ¡Ay, qué dolor de cabeza! <ríe> ¡Qué dolor de cabeza es Abe Laboriel! Porque, por favor, Abe Laboriel, escucha las canciones que te presten el rock band. <ríe> ya sé que yo no soy erudito en la música, pero es un poco más sutil la batería, mi amigo. Se escucha demasiado. Arruina la canción, por lo menos para mí, me parece. Pero ojalá la vuelva a interpretar y pareciera, ¿no? Como que el espectro, let it be, get back... Es, lo ha tocado mucho McCartney Y estamos viendo que no es tanto así La mitad del disco la ha tocado Y una cuarta parte es la única que mantiene En su set list Get back, let it be The long and ready road Y párale de contar Entonces hace falta 50, Si mete el que sigue de la 0909 09, Si incluye For You Blue Para ya sacar something eh, No sé, cosas así entre, Tendremos un, un set list Refrescado, refrescado. Me encanta hacer este ejercicio con ustedes porque estamos a nada, a un mes de que empiece este Got back y veamos qué va a ser McCartney, ojalá, de verdad, ojalá, ojalá le dé mucha importancia a una sacudida, no nada más una lavada de cara, un giro total al set list. Sería fantástico. Aún así que de fuera. Cosas como Let Me Roll It. Que queden cosas que fuera como, Get, como Band on the Run. Eh, bueno, Van on the Run, pues ya viene los 50 años. Tal vez no la va a sacar. Pero sí, Let, it, let Me Roll It. Sí, Something. Sí, este. ¿Qué otra cosa? Eh, los tributos a Lennon. Y todo eso, ya. Fuera. Eh, por favor. Por favor, señor McCartney. Lo que más quiera. Por favor. Hágalo. Yo soy Toño Vázquez. Estamos. ¿No todavía no llegamos? Ah, es que tenemos un audio. Ahora sí, la producción ya me indicó que ya se acabó este programa. <risa> Estamos llegando al final de este programa. Eh, muchísimas gracias por habernos acompañado. Felicidad total de estar con ustedes nuevamente aquí en los micrófonos de Colectivo Sputnik. Por favor, síganos ahí en Facebook. Eh, estamos tratando de empezar a retomar el camino y también en Radio Order con los programas de Rock Show estamos muy contentos de, de retomar es, estos programas y pues bueno espero que este programa número 3 haya sido de su agrado y nos vamos a escuchar la próxima semana en viernes de romper rutinas porque por favor rompan una rutina rompan una rutina como la que hizo McCartney en el McCartney 3 con Winter Bird When Winter Comes que tengan una excelente tarde, noche, mañana, madrugada a la hora que usted nos esté escuchando yo soy Toño Vázquez adiós
0: the fence by the acre plot. Two young foxes have been nosing around. The lambs and the chickens won't feel safe until it's done. I must dig a drain by the carrot patch. The whole crop spoils if it gets too damp. And where will we be with an empty store when winter comes? When winter comes and food is scarce we'll want our toes to stay in Find the time to plant some trees In the meadow where the river flows In time to come they'll make good shade For some poor soul When winter comes And food is scarce We'll want our toes To stay indoors summer's gone We're gonna fly away And find the sun When winter comes Must fix the fence by the acre plot Two young foxes have been nosing around And the lambs and the chickens Won't feel safe Until it's done When Winter comes and food is scarce We we'll want our toes to stay indoors when summer's gone we're gonna fly away and find the sun when winter comes. To come mm.